0: Bom dia, todo mundo que está ligado conosco na Rádio Sorriso, na Rádio Felicidade. Mais de 200 emissoras conectadas conosco hoje, dia 2 de setembro. Também estamos no ar no YouTube do Bairrista. O Bairrista vai lá, te inscreve, joinha, dá like, 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 porque isso aí faz, ajuda a crescer aqui a nossa página e também ativa as notificações para receber todo o conteúdo que o Bairrista está gerando para você de de manhã a de noite aqui no canal. Hoje um dia, 2 de setembro, com muito assunto na pauta, né? A gente tem aqui, vou colocar em tópicos rapidamente, uh, cenas de guerra no CT Luiz Carvalho. A gente tem a confirmada lesão de Tyson que para por três semanas, é a quarta lesão dessa nova passagem do Tyson pelo Beira Rio. A gente tem jogo da seleção brasileira contra o Chile à noite. A gente tem jogador do Chile desistindo da seleção horas antes do confronto, né? Uh, jogador que está indeciso ainda sobre o que fazer. E a gente tem também a liberação de público nos estádios no Rio Grande do Sul. E é por aí que eu quero começar. Primeiro, eu quero dar bom dia aqui para Diogo Rossi, tudo bem, Jogão?
1: Tudo bem, Ramiro? Bom dia pra você. Desculpa o meu vizinho aqui, que ele resolveu cortar a grama na quinta-feira. Ah, desculpa quinta o meu cachorro também, que eu também uma a cadela aqui. Na tá quinta-feira pela manhã, <risos> mas é a vida é
0: assim.
2: Ah, tu não é. vai brigar com o vizinho que tá cortando a grama, né, ô Diogo? Deixa o cara em paz, cara. Ah,
1: um, um cara que tá cortando a grama não quer guerra com ninguém, né, Cleber? Claro! <risos> eu não quero brigar com o vizinho, Quem vai brigar com o vizinho são um... Certamente aí os nossos espectadores. não, vão, não tá tem, um, não, tá vazando como... nada. Tá tranquilo. Eu não tô ouvindo, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Tchê, é o seguinte, Ó, tu já tá brigando com o cara sem razão, viu? Tipo, é assim, cara. Eu tô preocupado, na verdade, vou ser sincero com vocês, tá? Tô preocupado com essa situação que envolve a volta do público para os estádios e Mas
2: tchê, em que situação isso vai acontecer? Se nas competições da CBF é o proporcional.
1: É, ontem eu tava assistindo Vozes do Gigante e o Vitor Grunberg, que é vice-administração do Internacional, estava presente, ele pôde participar por alguns minutos, e ele disse que ainda isso aí vai ter muito debate, porque os clubes né, e a CBF trabalham pela isonomia do campeonato, para que todos os estádios possam ter o público, porque o medo maior é que daqui a pouco só, por exemplo, Porto Alegre e Brasília possam ter jogos, e aí como é que vão ficar, jogos com torcida no caso né? E aí vai ficar transportando Clube pra lá, clube pra cá Porque vai ter gente querendo jogar em Brasília Vai ter gente querendo jogar em Porto Alegre Aí não vai dar certo, não vai funcionar então ele acredita que ainda haverá um debate um pouquinho mais amplo sobre essa situação.
2: É, a, a informação ontem é que começava a vigorar tão logo publicado no Diário Oficial, tá? Ok. para As competições no Rio Grande do Sul, divisão de acesso, quem sabe isso possa valer, né? Também tendo um acerto aí de que uh, seja proporcional ou, ou qual foi o termo que que, que você usou?
1: A isonomia do campeonato? A
2: isonomia, né? Uh, isonomal, podia ser? Não, desculpa. Que bobagem. <risos> né? Mas para o Campeonato Brasileiro tem esse prejuízo, né? Tem essa Sim, desigualdade, é. né? Que, é uma, que, é um, que já é uma apelação que existe na Série B, porque o Cruzeiro teria essa, essa disponibilidade de mandar jogo com o público no interior de Minas Gerais, né? porque em Minas Gerais está liberado, em Belo Horizonte tem uma espécie de restrição lá e o Cruzeiro está tentando, via justiça, uh, fazer isso, mas também está criando um descritério, né? um, um desequilíbrio, justamente para um time que está seriamente ameaçado de rebaixamento. Né?
0: É Depende muito né, da, de, de estado para estado, para a gente poder voltar a ter a ter a, a paridade né, do, do público nos estádios. Eu espero que no Rio Grande do Sul, Kleber e Diogo, não se faça o que foi feito uh, em Belo Horizonte, tanto que Belo Horizonte voltou atrás. né Foi liberado o público, Atlético e Cruzeiro não souberam uh, gerir a entrada dos torcedores, ficaram todos amontoados, sem máscara, não teve nenhum tipo uh, de rigor para conter. Eu espero que, no, que Grêmio e Inter, por exemplo, aqui em Porto Alegre, e que os clubes do interior... Uh, utilizem esses 2.500 lugares que tem à disposição, seja nos campeonatos locais ou nacionais, abrindo todo um anel inferior e distribuindo todo mundo com lugar marcado, né? Com a distância mínima, regulamentar, com rigor, com rigor na cobrança do uso de máscara, com totens de álcool em gel por todo o estádio. Uh, espero que dê certo, senão vai regredir aqui também, né? Aliás, já tem até enquete lá no nosso YouTube, volta do público aos estádios, você é contra ou a favor? Então, por favor, vote lá no nosso YouTube,
1: senhor Diogo Rossi. É, eu já votei, sou contra. Já fui, já fui seco no na na meu voto ali, nem titubeei em votar. Eu acho que a gente não está preparado ainda para a volta do público aos estádios. Né? Eu li ontem que a Irlanda se prepara para abrir o seu país né? para a normalidade, devido à vacinação que chegou a 90% da população com duas doses, então eu entendo que assim, A gente já está nessa, nessa situação Não tem por que Piorar né? Deixa acontecer mais um pouco Eu acho que não tem, não tem Que correr com essa pressa toda é, Outra coisa que o Vitor Grunberg Falou que me chamou atenção ontem Também no Vozes do Gigante Foi que é, Abrir o estádio para tão poucos Torcedores daqui a pouco possa ser muito caro Também Sim, e o tem... custo não compensa, né? Exatamente, então tem que pensar isso aí também. E aí não é falta de vontade do clube, né, gente? É falta de condições mesmo. É difícil de ficar abrindo o estádio para o público assim, desse jeito, né?
0: É, lembrando que Silvio Benfica está curtindo sua semana de férias. Segunda-feira ele está de volta. Enquanto isso, a gente vai tocando o barco aqui. Ô, Kleber, nesse momento, abrir, abrir a arena é bom ou é ruim para o Grêmio depois do que a gente viu ontem lá no CT Luiz Carvalho?
2: Se tivesse aberto algum tempo atrás, eu imagino que o Renato e o Filipão não teriam feito algumas bobagens, algumas apostas equivocadas, porque o bafo na nuca ia fazer com que eles não tivessem essa liberdade de, de, de queimar alguns garotos, de arquivar algumas ideias, de apostar em Lucas Silva, Lucas Silva, Lucas Silva. Né? Uh, nesse momento eu acho perigoso, pelo que aconteceu ontem. Né? A gente vai, vai ter na arena... Aquela cena de guerra que a gente acompanhou, né, o vidraceiro de plantão do Beira Rio, né? Rapaz, deixa, eu, deixa eu
0: fazer. É uma foto terrível, né?
1: De um rapaz jogando Sim. um paralelepípedo no ônibus do Grêmio. Não, ah, e as imagens são piores. O número, o prejuízo que a gente pode trazer aqui em números, né? Coisas que acabaram sendo destruídas pela pelo apedrejamento Eu tava ouvindo
0: ontem, eu tava ouvindo ontem ao vivo a rádio Grenal, hum. um repórter jovem que eu não lembro o nome. Lucas
1: Dias. Lucas Dias, isso,
0: perfeito. Eu não conheço ele e não tinha gravado o nome, mas ele estava ao vivo, ele teve que se afastar na hora, porque a, a pancadaria começou bem no, no momento que ele estava com o boletim ao vivo, e, e aí ele estava ele trazendo as informações ali, uh, e daqui a pouco sobrou para ele também quase, e aí depois ele estava trazendo o rescaldo uh, do prejuízo que aconteceu lá no, no CT Luiz Carvalho, dois carros de cozinheiras do Grêmio, depedrados, de Uh, teve carro de outro funcionário depedrado, uh, alguns danos também, como caixa d'água furada. Ou seja, as placas clube,
1: de né? iluminação solar. Placa também. de iluminação solar, isso aí. Uh, prejuízo para o clube também, né? Que vai ter que arcar com, esse, com essa grana aí. É, o clube vai ter que arcar até porque. A... Até porque eu acredito que as, que as tias do, né, do restaurante do Grêmio, da cozinha do Grêmio, não não possam acabar com todas as, né, as situações que acabaram por acontecer, e é ridículo também que tenha acontecido. Agora, o fato é, e aí eu vou perguntar para vocês... A é... nossa audiência no YouTube é contra, viu, a
0: volta pela enquete, 59% contra,
1: 41% a favor. Está bem equilibrado. Temos uma audiência consciente, né? É, agora, a pergunta que eu faço até para vocês é a seguinte, o Renato teria sido demitido se tivesse torcida nos estádios? Mano, depende do resultado, né? Acho que Será, será que para o Renato depende do resultado? Não sei, o que tu se... acha, Kleber? Por
2: que, que tu acha que o Renato não seria demitido, Diogo?
1: Porque eu não sei se a torcida apoiou tanto assim a demissão do Renato na época E como ela não tinha muito como bradar contra o favor. Ah, Diogo, mas eu verdade. acho que
2: ali, ali na final da Copa do Brasil Acho que a torcida demitiria o Renato
1: na final... Ah, mas aí é anterior, né? É, mas também
2: sem torcida, né?
1: Pois é, é uma, pode ser? Não, daí eu talvez concorde contigo. Mas depois ali naquela... Do jeito que foi a demissão do Renato, eu acho que a torcida não teria corroborado com a decisão da, da direção do Grêmio, sendo bem sincero com vocês. E
2: outra coisa, Diogo, eu acho que nesse momento uh, a, a, a torcida está indignada é com o Romildo, tá, com, a, com a presidência. Eu acho que esse é um fato novo desse momento, né? Dessa leitura é verdade, que a gente faz... Sim porque antes o Romildo era acima do bem e do mal, era o cara que reequilibrou o Grêmio, o cara que uh, comandou a reação gremista e esse toque de qualidade, só que no momento que saiu o Renato, desapareceu o encanto. E, e, e o Romildo, que disse que ia descer para o vestiário, que prometeu valorização da base, que o escambau, a gente não tá vendo nada da direção. O Grêmio tá sendo muito moroso, muito paciencioso e pouco ativo. O discurso do Marcos Herman, eu acho que reflete um pouco dessa, desse Grêmio perdido. O Filipão diz que o Grêmio tem que jogar feio, e aí o Marcos Herman diz que o Grêmio tá jogando bem. O Grêmio não se entende no seu, no seu discurso. E o presidente não dá uma direção. O presidente tem que ser o líder, né? Tem que ser o cara que, que acalme, que dê uma esperança. Mas eu acho que o presidente tá tão, tão perdido que ontem a primeira faixa que apareceu não, no amanhecer era forte. A Romildo. E depois tem um outro que coloca assim: é, procura-se, né? Com o cifrão Romildo. E, isso, eu acho que a, a, a torcida está direcionando a sua, a sua bronca para cima da, da direção que está sendo, digamos assim, complacente com a situação que está começando a ficar caótica. Né? Sabe uma será outra coisa que, será que, que. que o
1: Romildo
0: não se manifesta já pensando na eleição estadual, né? Que ele provavelmente vai concorrer pelo PDT ao governo do estado.
1: Ele nega, a... né? Ele, ele nega, nega. E, fica bra... e fica brabo quando diz que vai. Que vai ser candidato, né? Ele fica brabo com quem diz que ele vai ser candidato. Mas, não isso,
2: mas isso me parece nos, nos programas de esporte. Quando, <risos> quando é convidado para algum debate. Vai indo, correndo. No, no, é, aí ele vem todo certinho. Agora,
0: é, uma coisa eu, Sobre o Renato ainda, Diogo, eu não, não tá? cheguei a opinar ah, aqui. perfeito. Uh, sobre o Renato, a gente sabe, né? Pela, pela internet, pelas redes sociais, ele seria demitido, né? Só que eu sei que a internet é uma minoria. Ela não representa toda a torcida. Uh, agora na, na internet o pau pegou para cima do Renato Agora realmente eu fico em dúvida Se realmente tivesse público Se, se o Renato uh,
1: cairia ou não Mas eu acho que cairia igual viu Porque os resultados já não vinham acontecendo É, eu tenho minhas dúvidas Mas não tenho assim né, a certeza Se de fato ele não cairia Agora, o que preocupa o torcedor E pelo que eu tenho observado da, Do discurso da torcida mesmo Em rede social Em manifestação, em comentários é que em dado momento, hoje não, tá? mas em dado momento, a torcida do Grêmio ficou órfão do presidente Romildo. Porque em 2017, o presidente Romildo desceu até o vestiário, deu aquela entrevista famosa depois do jogo contra o Novo Hamburgo, assegurando o Renato, assegurando o grupo, e o Grêmio saiu campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Ele fez isso em outros momentos, só que mais recentemente ele sumiu, ele não fala... Ele não afaga a torcida, ele não dá respaldo para o torcedor, ele não explica o que está que acontecendo. Então eu entendo que até um certo momento a torcida ficou órfão do presidente. Agora eu acho que a torcida já está mais com raiva mesmo do presidente né, por causa de tudo que está acontecendo.
0: Deixa eu dar um toque aqui que o Bairrista FC tem o apoio de Mamute câmbios automáticos 513527332051 3527-3320 e atenção, ouvintes, tem 5% de desconto. Marechal Deodoro 454, Industrial Novo Hamburgo. Mamute câmbios automáticos, excelência e preço justo. Também com o apoio da Vero Internet e da Netbet. Vero Internet que traz a interatividade. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo a palavra dos torcedores. Uh, Kleber Grabauska, ainda sobre Grêmio. O Rafinha concedeu entrevista ontem, né? E se disse surpreso com a saída do Maicon.
2: É, e a gente estava falando, ontem até justamente isso, né? Os jogadores já deveriam ou já devem saber o que que aconteceu com o Maicon, né? Perfeito. É, Agora, mas, mas, mas aí não. eu acho que eu, eu acho que o Rafinha também faz isso para consumo externo, para não tirar né, a surpresa e, a, e, o, e o aspecto da, do ineditismo uh, E da pompa da despedida do Michael na semana que vem Eu acho que para consumo interno os jogadores já sabem né?
1: E essa liderança com a saída do Michael Caiu no colo do Rafinha, né Diogo? Caiu, caiu Agora a dúvida é o quanto a torcida vai abraçar Essa liderança do Rafinha E ele não é bobo nem nada Cita outras lideranças com as quais ele vai ter que dividir essa situação toda, né? Ele fala sempre do Jeromel, fala sempre do Kahneman, fala sempre do Bruno Cortes. É muito impactante, tá, para mim, o quanto os jogadores citam a liderança do, do Bruno Cortes. Cortes. Do Bruno Cortes. Porque, assim, ele é um líder calado, né? Por externo, ele não fala, ele não chama muito atenção, não é um líder técnico... Né, ele deve ser um líder de vestiário que a gente desconhece assim, O poder que ele tem Eu sei, e aí é, essa informação posso trazer garantidamente Ele é adorado pelos jogadores Os jogadores amam o Bruno Cortes É assim, é, Deus, na, Deus no céu, Cortez na terra É essa idolatria que os jogadores têm pelo seu companheiro Então também acredito que isso aí é, é um peso para esse momento que o Grêmio está vivendo
0: Talvez esse fator liderança aí, Kleber, que, que, que às vezes deu uma rachada no grupo, né? Muitos jogadores talvez não concordem com determinada liderança, como, por exemplo, <risos> do, <Bruno risos> do, Bruno que, do Cortez, Ei, né? que líder
2: é esse?
0: Ei, meu líder!
2: É engraçado esse negócio que eu não, não concordo com essa liderança. A liderança é quem comanda todo mundo, né, cara? E, e no momento que tu é um líder tu, tu, quer, tu quer todo mundo do teu lado Lógico que tu não vai conseguir uh, Agradar todo mundo o tempo todo né? Mas a, a maioria, e nesse momento eu acho que não tem Não assim vai uma...
0: usar aquela frase, nem Jesus agradou todo mundo É, é um
2: mas, mas nesse momento Tu tem que uh, até fazer uma peneira Quem é que tá na barca, né Quem é que tá na barca, agora não dá pra ficar De mimimi no vestiário ou todo mundo pegar junto Ou a gente sabe o que, que vai acontecer
1: Pois é. Eu, eu tenho minhas dúvidas se é, é o que Grêmio. se o Silvio
2: Benfica. Se Benfica na semana da crise, sabe? vou tirar férias que eu não tô bem da cabeça. Para!
0: Cara. <risos> Fugiu na hora da crise, Kleber? É, eu não
1: sou de falar no ar, né? Mas, pô. Que liderança é. é essa, né? É. Eu, mas o Silvio Benfica. Ontem ele, ele, técnico, ontem ele, né? ontem
2: ele postou, postou, postou um vídeo nas redes sociais fazendo embaixadinha na Global Sports, né? vai tá, líder. Baita <risos> líder.
1: Ele é nosso líder técnico, né, o Silvio Benfica, né? É técnico, até. sem dúvida. Mais alguma notícia sobre Grêmio
0: dessa manhã aí, Diogo? Olha,
1: eu tava. Então, até... que horas nosso, o nosso aspirante para lançar o garoto Everton Cardoso? 15 horas, 15 horas. É, até eu ia falar sobre isso, né? Não aspirantes... se fala em outra coisa. Não, não se fala. Pior que só não se, se fala, fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Pior que nos bastidores do Grêmio só se fala muito desse jogo, né? De quanto o Grêmio vai apoiar essa partida para tentar encontrar soluções a partir do Guilherme Guedes, do Everton Será Carvalho. Será
2: que não vai ter tumulto lá
1: em Eldorado hoje, hein? Olha, Kleber. Eu Anunci... acho que é muito longe. Anunciado como foi ontem, a gente não viu nada, né? Assim, publicamente, né? Porque ontem a confusão foi anunciada. A torcida do Grêmio anunciou que faria um protesto, né? Não, sei... não anunciou que faria uma confusão, anunciou que faria um protesto que acabou em confusão. Agora, esse jogo da tarde é impactante pra isso mesmo. Ele vai mostrar Everton Cartoso, é, Guilherme Guedes, e vai mostrar dali também quem será o substituto do Michael no elenco. Porque agora o Grêmio precisa de um novo volante, né? Não no, sair... não, não no time, não no time, time no, no elenco. elenco. No elenco, no elenco. No time tipo, o... tu já sabe, né? Lucas Silva. Tu acha que não? Sim, sim. É, é contra o... quem é o jogo, jogo. Corinthians. Corinthians. Onde... Contra o Corinthians. É bom jogo ainda, é bom jogo para ver é, esses meninos jogarem. Em especial o menino Everton Cardoso. Tem transmissão Válido. da
2: Grenal hoje, não?
1: Pois é, eu não vi isso. Válido é. por, por qual campeonato? O
0: campeonato Brasileiro de
1: Aspirantes. Tá,
0: aspirantes. Tá, e pode escalar jogadores acima da idade? Quatro. Quatro.
1: Quatro. 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 Ah, eu não sabia vez, dessa cam... regra aí, não sabia dessa regra. Eu fiz uma vez o Campeonato Brasileiro de Aspirantes na volta do Douglas aos gramados. E também na última partida, antes da saída dele para jogar no futebol, pra jogar no esporte, o ah. Hernani Brocador também fez uma sua despedida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O, o Ceará botou o Jael para ganhar ritmo esses dias no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele e o, o Ione Gonzalez. Tava o podia botar tá? o Cortês, né?
2: <risos> para ganhar aprender o ritmo. A,
1: aprender a cruzar. Ah, o Grêmio vai botar lá o... Guilherme Guedes. Guilherme Guedes, pra ver se... Pra se
2: lesionar tá e daí ficar mais três meses fora.
1: Pra ver no machuco. calabouço. De novo, né? É uma situação complicada, de fato, que acontece. Bom, mas o jogo é às 15 horas. Eu tô até vendo que eu não vi nenhum anúncio da rádio Grenal, tá, o Kleber? De que fará essa transmissão. O Sport TV não transmite o brasileiro de aspirantes? É, A Grenal não anunciou. A Grenal anunciou que vai fazer o Juventude hoje. Esse jogo é importante à... pro Inter, né? Às 19 horas contra o Fluminense. É, Se alguém ganhar, tá... o Inter cai da primeira página.
0: para quem não tá ligado, o... o Inter e Grêmio não jogam na rodada, mas o brasileiro continua, né? Esse jogo é atrasado, mas final de semana. É, o Ju, tem o Ju... Jogo o Ju joga campeonato. hoje e joga
1: domingo. O Juventude joga três partidas até a dupla Grenal voltar a jogar, né? É sensacional. O é. quanto o Campeonato Brasileiro é uma vargem. <risos> Exato. Não, é a é a
2: FIFA, né? O Diogo.
1: Tudo é uma várzea, né? O... Ah, on, on, ontem, o, ontem o
2: poderoso Zenit tirou dois jogadores da, da seleção brasileira de um jogo de eliminatório, de uma rodada tripla de eliminatório. Na é, e, e aí a, a FIFA não faz nada, né? Como é que é o nome do nosso personagem, aquele do House of Cards, que diz que entre o dinheiro e o poder fique com o poder? A UEFA, nesse momento, é mais importante que a FIFA. É mais poderosa que a FIFA. A FIFA não consegue combater a UEFA. A UEFA, né? A competição, a Champions League é mais importante
1: que uma eliminatória da Copa do Mundo. A transmissão do jogo de Grêmio e Corinthians vai ser na 11sports.com Muito bem. O, seja, os jogadores que o Kleber ver.
0: se referiu aí foram o Malcolm e o Claudinho.
1: Tite, é esse, esses, e esses e dois. E aí jogadores. esses jogadores ficam
2: perdendo. Tipo o Rafinha. O Rafinha tinha a primeira convocação dele para a Seleção Brasileira. Perdeu uma enorme oportunidade. Uh, corre o risco de, nesses três jogos, aparecer um dos, dos nativos aqui e agradar o Tite e o cara ser arquivado.
0: Aliás, eu tenho o provável time aqui, Tava olhando, ainda tá indefinido, tá? Mas o esboço de quem cobre a seleção brasileira trouxe isso aqui, ó. O Everton, Danilo ou Dani Alves, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro. Uh, da defesa aqui, uh, só o Everton jogando futebol nacional, né? Os a, demais... defesa
1: é a, a defesa é a que deve jogar a Copa,
0: provavelmente. É. Aí o meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, todos de fora também. Neymar. O
1: primeiro volante é titular da seleção, incontestável, né? O melhor volante do mundo e capitão da seleção agora. Mas o resto é opções mesmo. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá,
0: Neymar, Gabigol, que é o único uh, que joga no so, em solo nacional aí a começar como titular, e o Matheus Cunha ou o Hulk. Quem
1: é que tá fazendo time. falta nesse time aí? Do, dois nacionais, né? O Everton do Palmeiras também, né? O
0: Everton, o Everton, perdão. O, tá. tá fazendo falta o Richarlison, que é titular, né? Me ajuda aí, quem mais, jogo. Não, mas
2: acho que é isso, né? O Thiago Silva na zaga podia ser uma opção, um dos goleiros, né? Uh, Thiago Silva... Uh...
1: O Gerson está tá convocado... Thiago, Thiago Silva, com certeza. Richarlison, com certeza, né? fazem falta. De resto... Tanto é. fez, tanto faz. E outra
2: coisa, eu acho que essa, essa convocação ela é legal porque ela dá visibilidade para um possível retorno do Hulk e tira o Firmino e o Gabriel Jesus, se bem que o Gabriel Jesus foi muito bem na, nas últimas rodadas do, do City, né? Mas uh, dá uma opção de 9-9, né? Que o Matheus Cunha ele é muito mais 9 de carteirinha do que os, o Gabigol que, que compõe, que pode jogar um pouquinho mais recuado, fazendo falso 9. E, e o fez? Firmino que eu acho que já encerrou o ciclo na seleção.
1: Eu vejo que essa situação toda que está acontecendo Ela vai com certeza abrir espaço Para alguém que não ia para a Copa do Mundo Com certeza Alguém aí que não ia para a Copa Vai acabar pintando E olha, eu não duvido conhecendo o Tite Que não seja um desses jogadores Aqui do futebol brasileiro Que estão despontando Huck Um Edenilson algum, Um outro goleiro Como o próprio Everson do Atlético Mineiro, eu não sei, eu não sei, eu, eu começo a acreditar nessa possibilidade, porque daqui a pouco libera tudo e o Tite gostou tanto do Hulk que o Hulk vai seguir sendo convocado, e aí ele vai até a Copa, ou o Edenilson vai até a Copa, o Hulk até acho que é um pouco mais velho não iria até a Copa, mas o Edenilson eu não duvido, né? eu não duvido. É, o Matheus Cunha aproveitou muito bem a, a Olimpíada,
0: né? E cavou a vaga dele aí na seleção e deve permanecer aí é, como alternativa até a Copa se nada acontecer até lá. Mas isso aí é por qualidade técnica, né? Claro, claro, fez por merecer, né? Isso, exatamente. O uh, Diogo, passa pra gente aí a tabela dos eliminatórios essa, dessa rodada, essa primeira que começa é, é hoje e amanhã, né?
1: Isso, hoje já tem vários jogos, né? Na verdade já tem quase todos, né? Os jogos acontecem hoje. Só abrir aqui a tabela, o Ramiro, para trazer para a gente. Ah, deu uma dizer de Aldo agora, não estava preparado, Kleber. É, eu não, eu não, eu não abri aqui, mas eu, eu abro rapidinho, nada que não, um pouquinho de paciência e uma internet rápida não funcionem. Hoje, 5 da tarde, Bolívia e Colômbia, né, no Hernando Siles. depois Equador e Paraguai, no Casablanca, às 18 horas. Vamos jogo para o jogo, primeiro Bolívia e Colômbia às 17 horas, 5 da tarde, no Orlando Coluna
0: 2, Coluna 2.
1: É, eu acho que a Colômbia vence também. <risos> Equador, Equador e Paraguai no Casablanca Coluna às 18 um. horas. Então, jogo bom para assistir, Equador e Paraguai. Venezuela e Argentina às 10 horas no Coluna 2. O Olímpico de la UCV, o jogo acontece às 21 horas. E aí às 10 horas em paralelo, além de Chile e Brasil. É no Santiago, do meio. Do meio. às 22 horas, tem Peru e Uruguai, às 22 horas. Ah, no esse, de
0: aí é, esse aí é complicado, ali na Netbet eu vou colocar ambos marcam. Complicado, né? Complicado. É, o é. Que, que tu acha, Kleber, dessa rodada das eliminatórias aí, qual o melhor jogo para assistir? Acho que Peru e Uruguai, hein?
2: É, e o Uruguai bem desfalcado, né? Sem Cavani, sem Luiz Soares e sem o Coates, né? É, vai ser complicado.
1: Acho que o Uruguai vai levar o tombo hoje. É, e ah, o Peru. É. E o Peru podendo né, se recuperar, é o último colocado, tem quatro pontos.
2: E uma é, rodada interessante tá para o Equador, hein? O Equador é uma seleção que está tá um pouquinho à frente das outras, né? Eu gosto muito do futebol colombiano, acho que o Uruguai é a terceira força do continente, mas o Equador sempre tem boas largadas. Hoje ela tem, tem essa chance contra o Paraguai de ganhar a distância e, e consolidar essa posição à frente do, do Uruguai. Acho que é uma boa rodada para o Equador. E, e a, Bolívia, a Bolívia é uma gloriosa porcaria, né? Durante muito tempo foi a última colocada, mas está um pouquinho à frente. É, é começo, ainda é começo. Vamos ver o que, que, que acontece depois de tanto tempo sem eliminar Fala, Ramiro.
0: 11 horas 26 minutos. Neste momento, as rádios Sorriso e Felicidade estão indo para o seu break comercial. E daqui a pouquinho a gente está de volta também em FM. Seguimos aqui no YouTube. Agora, para brindar a nossa interatividade, a nossa audiência, Vera internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório, senhor Diogo Rossi. Vem agora para Vero Internet. Siga no Instagram, arroba Vero Internet, para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e para a sua família. Eu vou indicar a Vero Internet
1: para o senhor Ribeiro Neto, que está em guerra contra a sua operadora. Justíssimo. Acho que ele tem que ir para Vero o mais rápido possível. Vamos tá. com a interatividade, jogo. Vamos lá, galera. Participando com a gente, vamos ver... O Carlos Meneghini fala como sonha, não sei. Ah, falando sobre o Edenilson na Copa, só pode ser brincadeira. Acho que ele não, não pegou bem ali o nosso, nosso debate, mas tudo bem. O Cristiano Pazza de Marco diz que hoje tem gol do Edenilson. É... Se o Bernard foi para a Copa, todo mundo pode sonhar, diz o Cristiano também. Acho que o, Gre... o nosso amigo Rael Castro explica aqui onde é que vai passar né, o jogo do Grêmio hoje. É, o Diego Moreira Ontem os torcedores invadiram o trem do Grêmio E venceram o time titular por 2x0 Ri ele aqui <risos> Brincando tá? o, Cristiano, o Cristiano Paza de Marcos Ele acredita que o Gabriel Jesus Também faz falta aí Pelo que ele está postando aqui Acredito O Felipe Guilherme diz que 16º lugar esse ano É título mundial e gurizada. Que time nojento Diz ele aqui Participando com a gente Cortez é líder da rapaziada para ir no fast food. Não vou fazer propaganda aqui. Ó. O Cleomar. O, cara, Hendes, o lugar onde ele casou, né? Exatamente. O Cleomar Mendes diz assim: ó, lamentável o que aconteceu ontem, mas um grande responsável por isso foi a diretoria omissa e ignorante com o torcedor comum. Não corrobora, mas está aí a opinião. O Leandro Alborna... é, Eu
2: corroboro. Eu corroboro. Eu corroboro. Eu acho o seguinte: quando o Grêmio faz um discurso de fantasioso que nem o que o Renato fez e a direção, né, tenta repetir sem o mesmo brilho, sem o mesmo respaldo que o Renato uh, tinha, né, respaldo não digo, né, mas uh, o, o cartel de vitórias, né, é, é subestimar a inteligência do torcedor.
1: Mas o Kleber, assim, é, a culpa do que aconteceu ontem é só dos vândalos? Não, mas eu acho que assim, o, o Diogo eu, eu não vou aprovar
2: o que fizeram Lógico que é uma imbecilidade o que fizeram mas, é, mas o fato O fato de chegar a essa situação Da torcida ter que se aglutinar E ontem não foi pouca gente Não foi, não foi meia dúzia de 200, gasolina Duzentos torcedores Foi bastante gente, foi reunião de todas as torcidas né? Quatro Então, então a, a situação chega Chega no limite da paciência E aí fica muito difícil Ou tu fala, claro Outro é objetivo e transparente e para desse nê, 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 nê de de nananenê e essas coisas que o Renato tentava aplicar na imprensa e na torcida e... só que o Renato é o Renato, né cara?
1: e o mesmo Le... assim não colava, né é, chegou um momento que não colava mais mesmo, é verdade deixa o eu dar Leonardo... uma
0: informação aqui no claro. momento, o oh, oh, Diogo uh, sabe que o grupo bairrista presta serviço para a Federação Gaúcha de Futebol acompanhando a divisão de acesso, né, o Gaúchão Série A2 em Bagé Começou às 11h24, o jogo entre Guarani e, e, São, Paulo. e São Paulo, por atraso na, na apresentação dos testes de Covid. Ah. E ainda estamos falando em abertura dos estádios, né? Complicado. É, tem dois jogos acontecendo agora, é Veranópolis e Passo Fundo, Guarani de Bagé e São Paulo. Pode assistir lá pela FGF TV. Como, é, como é que tá o time do meu, do meu amigo Chino Balbino aí? Qual é o time? do São Paulo? O São Paulo, só olhando a tabela agora, Kleber, me não não não,
2: não, 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 pensei que tivesse o um parcial
0: aí. Não, não, tá 0x0 zero zero ainda. Não ah, saiu o tá, gol, tá 0x0. Tá e à tarde tem mais uh, três, quatro jogos. Tem três jogos, perdão. Cruze... Glória e Cruzeiro, baita jogo esse aqui. É, é vice-líder e terceiro colocado do Grupo A. Brasil de Farroupilha e Tupi. Inter de Santa Maria e Bagé. E o legal, para quem não, não, não tá ligado nesse, nessas transmissões, Kleber e Diogo, é que tu acessando lá o fgftv.com.br, na hora de tu te cadastrar, tu define qual o teu time do coração. Tem muita gente do interior que está nos escutando aqui agora, né? Uh, tanto no YouTube como no FM. E, e quando tu te cadastra, tu escolhe o time do coração. E no, no plano que tu escolhe, lá 9,90 para assistir o jogo avulso, 49,90 para assistir os jogos do teu time e R$ 79,90 para assistir toda a competição, parte desse dinheiro... Vai, é destinada ao teu clube do coração. Então, ao mesmo tempo Nossa. que tu tá assinando, tu tá ajudando também a fortalecer o futebol gaúcho.
1: Acho muito legal essa iniciativa. Não, é ótimo pra ajudar os clubes né, do interior gaúcho que precisam, sem sombra de dúvidas. Fazer um pedido aqui, Ramiro, rapidinho, então. do São con... Paulo, Kleber. Ó. Olha aí, ó. Douglas, sete minutos do primeiro tempo. Líder, líder,
2: líder. Não, não é líder ainda. O Avenida tá, 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 tá disparado. Ó,
0: o, a, o Avenida tá sobrando no Grupo B.
1: O detalhe é o seguinte pra galera aqui, ó. O... 162 pessoas assistindo, 56 likes. Vamos chegar aí a 100 likes, eu acho que hoje está uma boa média, tá? Uma boa Não, média. Vamos botar mais para cima, 110, 110, 110, 110, 110, 100... 110, like, 110, like, like, like. Então tá bom, 110 likes aí a nossa pedida hoje. 160 pessoas assistindo, 110 likes é o nosso pedido para esta quinta-feira, dia 2 de setembro.
2: O Departamento Médico do Inter confirmou que o Tyson vai precisar de três semanas, né?
1: Pois e... é, e não está nesse assunto agora. Ou menos, e... né? Ou menos. Depende.
2: É, pois mas de qualquer é. maneira, né? O Inter, ele está fora do jogo contra o Esporte, está fora do jogo contra o Bahia. Uhum. e eu acho que esses jogos aí, essa largada de retorno, ela é importante pro internacional tranquilizar a sua situação né, e fazer o que não fez no primeiro turno os, os pontos que faltaram lá na largada fizeram muita diferença uhum. na campanha do Inter, né, onde o Inter tá e onde o Inter podia chegar, se tivesse la uma largada melhor no campeonato com aqueles, aquela goleada que levou contra o Fortaleza, uh, entregou a rapadura aqui contra o esporte e se embananou para ganhar, para empatar com o Ceará, esses pontos fizeram muita diferença, o Inter tem que voltar a fazer do Rio alguma coisa um diferencial a seu favor e é justamente nessa largada que o Inter não vai ter o Tyson vai ser vai ser mais um segundo turno de sofrimento do Inter eu
0: estava vendo uma matéria do GE uh, Kleber Diogo o Inter só ganhou uma partida sem o Tyson em campo desde que o Tyson estreou contra o Olímpia lá naquele 6 a 1 o aproveitamento sem o Tyson é muito baixo claro que era outro momento do time também né uh, o, o, o Diego Aguirre aos poucos foi acertando o time mas é um número assustador, né, jogo?
1: É, assim, não dá pra... Eu acho que dizer que o Internacional não vai se ressentir do Tyson é Voltamos, um erro. Tio. Voltamos, Rádio Sorriso e Felicidade novamente. Estamos
0: no ar. Ó, mais uma informação aqui. 1x0 pro passo fundo em cima do Veranópolis. Gol aos 11 minutos, Magno.
2: Isso, isso é surpresa, hein?
0: É, o Veranópolis
1: é líder, né? É. O... agora só sobre o Tyson é, é, é errado dizer que ele não vai fazer qualquer tipo de falta né o Tyson vai fazer falta sempre se ele estiver bem ou se ele estiver mal ele vai fazer falta sempre ele é o expoente técnico desse time do Internacional é, é, é que muita gente se apega e eu entendo torcedor, eu respeito eu acho justíssimo o torcedor se apega ao gol e à assistência gol e assistência, gol e assistência só que o Tyson ele não pode dar assistência e fazer o gol. Quantas assistências e passos decisivos ele tem aí que os jogadores não conseguiram concluir. O Tyson poderia ter um número absurdo de assistências aí se o Thiago Galhardo tivesse fechado <risos> o, o gol lá.
2: E o Yuri Alberto?
1: E Alberto mesmo também. Mas o Thiago Galhardo naquele jogo contra o Olímpia, o que o Tyson deixou ele na cara do gol é um absurdo, né? E o Galhardo não fez nenhum gol. Então, assim, eu acho que o Tyson vai fazer falta em qualquer circunstância e é uma perda significativa se realmente, de fato, ele ficar três semanas fora.
0: Quem é o substituto, Kleber, nesse momento?
2: Acho que o Maurício né? Maurício, Maurício, né? Maurício ele é mais, mais meio ofensivo né? O Bosquilha é um jogador Que poderia entrar no lugar do, do Patrick E eu acho que esses dois jogadores são, Estão destoando no Inter, um para cima e outro para baixo né? O Tyson vai fazer muita falta E eu não sei se o, se o Diego Aguirre Não quer mexer, não está vendo Está satisfeito, acha que dentro do campo Se resolve, mas o, A queda de rendimento do Patrick Afeta muito o time, ainda mais no lado esquerdo Que tem o Moisés como lateral Vidal,
0: né? Pois é, o eu também concordo. O Maurício voltou muito bem, né, no último jogo contra o Atlético Goianiense, até entrou tarde demais. Acho que deveria ter entrado mais cedo, mas deu um ritmo que o Inter até então não tinha. Ele e o Caio Vidal, né? A dupla Vocês... que não, mudou a cara não. do Inter contra o Atlético Goianiense, não. Vocês não testariam não, minimamente não. o
1: não. não. Não, não. Vocês não testariam não. minimamente <risos> o, o Palácios? Mas ele tá Vitamente. fora. Não, tudo Minimamente, bem. Minimamente, cinco minutos. Mas ele tá fora pra esse jogo, né, Kleber? Depois ele pode voltar. Minimamente uma partida, uma chance, pelo menos. Ah, mas
2: assim, o jogo, eu, eu, eu digo pro Palácio a mesma coisa que eu digo pro Campas. A, a, a resposta inicial é decepcionante. Tem que dar tempo para esses caras se adaptar. Né? É, São muito jovens. É, e se tem convicção de que o cara vale, trabalha para isso acontecer não, não, não joga de qualquer jeito, faz um trabalho de, de adaptação dá, dá, não, não, não coloca ele só na podre, dá, dá uma estrutura melhor Lógico que o Palácio já teve um monte de opção Mas por enquanto a gente não, não, viu, não, não, não descobriu onde é que ele joga melhor né? A gente é, já sabe noto... que ele não é o ponto, ele não é o ponto ofensivo
0: eu, eu notei uma mudança no Palácio desde que ele chegou no Inter, viu, Kleber? A questão da atitude, eu acho que ele tá muito mais adaptado, tu vê que ele tem mais atitude hoje.
2: Mais coragem, mais coragem de ir pro drible, né, de, é. de tentar a jogada individual.
0: Talvez não tenha, assim, encontrado a posição assim, dele ó, ainda, mas a atitude dele já mudou. Um gol faz muita diferença,
2: um gol, na vida de um atacante, ele dá confiança, e por enquanto a gente vê o Palácio meio que desamparado, né, vai e te vira, né. É. A hora que ele começar a ter uma chance mínima, que seja, de fazer um gol, eu acho que a vida dele se transforma. Eu não desisto do, do Palácio, e mesmo que o Campas, por enquanto, esteja muito aquém, né daquilo que, que a gente espera dele como grande contratação do Grêmio e até do, do futebol brasileiro nessa janela aí, uh, tem que dar tempo. A, a situação, duas situações uh, de, de reconstrução. Do Inter, na troca do técnico, e o Ramiro há pouco disse que, que, o, que o Diego Aguirre está procurando ainda um time ideal, e eu acho que está muito longe do time ideal. Né? Ele conseguiu achar um, um, um paliativo aí a partir da vitória contra o Flamengo, tanto que depois não conseguiu se sustentar contra o, o Santos e principalmente contra o Atlético Goianiense, onde foram duas partidas onde o Inter correu sério risco de perder, e, e o Grêmio é uma esculhambação completa.
1: Né? É, e eu, eu, eu fiquei feliz aí, viu, Kleber? Que eu não tô sozinho nessa batalha para um, o Caio para o para o Palácio um dia ser um pouquinho mais valorizado... acho que precisa ter calma... poucos jogos... é um menino... Né, vem de um nível de futebol... muito abaixo do futebol brasileiro... Né, ele despontava lá... e não é à toa que o Inter foi atrás... é aquela coisa... né? se o Inter estivesse brigando... pelo título do campeonato brasileiro... talvez até fosse mais fácil de usar o Palácios... Né? É, talvez não... né? com certeza seria muito mais fácil de usar o Palácio. eu tenho certeza que a torcida teria... mais paciência também... Né, em usar um Palácios ele poderia entrar um que outro jogo titubear em uma ou outra jogada, sem problema acho que dá para ter um pouco de calma, é uma pena que o Inter talvez tenha demorado um pouquinho demais para entender só que jogador que contratou, né, porque contratou um jogador pensando que é uma coisa e pensou que é outra, né, e sabe que é outra agora, na verdade, então tomara aí que o Inter né, recupere o mais rápido possível esse jogador também, daquilo que fez o Inter contratar ele, né foi o talento, a joia como os chilenos chamam o, o jovem Palácio, que também não tá bem na seleção, né?
0: É, vamos ver se ele joga hoje contra o Brasil, né? É, ele, ele também não que... tá muito bem lá, né? Kleber mas vai poder matar aí. a saudade do Pinares também? Não. Não. <risos>
1: Pinares que estava... Eu tenho lá. saudade do Bosseju.
0: Bocejur, lateral esquerdo, passou pelo Grêmio no ano de 2005, né? É.
2: é. No
0: ano, no ano reserva, Grêmio reserva ficou, mas é. Escalona. É, na, na, na segunda divisão, o você juro passou pelo Grêmio, foi pouco aproveitado e, para minha surpresa, alguns anos depois estava na seleção.
1: não <risos> ah, Ele fez parte, capitão e muito importante nas conquistas do Chile, né? É. Na, da Copa América, foi uma peça fundamental. É, o tipo de jogador passou pelo Grêmio muito jovem, né? E no momento ruim do Grêmio. Sim, o pior momento, eu acho do Pior game. momento
0: dos últimos anos, é pior momento o... Agora deixa eu falar mais uma coisa A respeito dessa seleção do Chile Tem um jogador chamado Robbie Robinson Que é nascido na Carolina do Sul E tem dupla cidadania Americana e chilena Ele estava concentrado, convocado E na madrugada ele pediu para ir embora Porque está indeciso se quer defender a seleção do Chile Ou a seleção norte-americana ou seja, o cara tava concentrado já pra fazer a estreia e pediu pra ir embora com a Que bundão, hein? Que bundão, cara. Ele que que aceitou cara. a convocação, então, é. diz antes, ah, eu preciso pensar. É triste, Ou né? seja, ele. Me ele lembra, é, é, ele Nunes, decidiu, né? ele não vai
2: jogar mais. O Chile não quer mais ele.
0: É, ele vai jogar pela seleção norte-americana, se a seleção norte-americana ou convocar.
2: É, é, que nem, é. é que nem o Guriense do esporte, como é que é nele? Matheus Nunes. Matheus Nunes, se eu vou pra seleção portuguesa, tá, fica, tudo bem. Mas pelo menos não veio até aqui, né?
1: É? Agora, esse Matheus Nunes aí Bom jogador, tá? Interessante e tudo mais Mas ele foi muito ousado 21 anos, já tomou essa decisão E há uma perspectiva De que ele venha a ser convocado Pela seleção de Portugal, tá? É uma perspectiva, não é uma mas, realidade
2: é. é que tem um negócio Ser convocado Bora é
1: uma coisa, reis. jogar é outra, né? É que nem o Otávio ontem, por exemplo Portugal e Irlanda né? Portugal venceu. Vamos lá, então Conhece esse
0: bordão, jogo? Conheço <risos> Gol do Veranópolis Cleiton, empata o jogo, Veranópolis Um passo fundo, z... também um
1: é, é, só sobre esse jogo De ontem de Portugal, eu sei que talvez A gente possa falar um pouco mais depois, porque é Histórico, né, pelos gols que o Cristiano Ronaldo Fez, mas O, o Otávio ficou no banco, os 90 minutos Foi convocado pela primeira vez para Portugal E ficou no banco, agora com a suspensão do Cristiano Ronaldo, na próxima rodada das eliminatórias para a Copa Europeia, talvez o Otávio ganhe uma minutagem aí né, na partida. Ah, ele tá se adaptando ainda, né, Jogo? Tá
0: se adaptando. Eu imaginei
1: que ele não fosse jogar
0: na primeira partida. Assim,
1: é. é, eu espero que ele ganhe uma minutagem, pelo menos, para mostrar um pouco do futebol dele, tá? Para mostrar um pouco do que ele pode fazer. Eu não. Eu nem critico o Fernando Santos, porque as trocas do Fernando Santos o foram Inter, boas.
2: O Inter é muito incompetente, né? O um jogador que é substituto do, do Cristiano, o
1: Cristiano Ronaldo. <risos> Ronaldo. O
0: cara é o número um imediato do Cristiano Ronaldo.
2: Aliás, eu estava olhando ontem né, os, os melhores momentos da, do, da vitória de Portugal... Uh, o, o, o Cristiano Ronaldo teve um jogador da Irlanda que mexeu na bola cobrança da falta, ele nem quis saber né? ele largou, sentou o braço no cara o cara teve um desmaio lá, quase morreu né? mas Boa, a, 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 a grande cena de ontem é o Van Dijk dando uma entrevista depois do jogo da Holanda e um torcedor fura a segurança pra, bem na hora da entrevista para tirar uma selfie o Van Dijk, ele, primeiro ele leva o susto depois joga o torcedor fora e, e, e os caras estão criticando o Van Dijk cara. Eu, eu faria a mesma coisa primeiro certamente o Van Dijk levou um cagado é o que esse cara tá fazendo aqui? Depois que ele foi ver o que
0: aconteceu, né? Gol do Guarani, Kleber. Teu, teu amigo China tá empatando o jogo. Murilo. É, mas
2: o empate, empate ainda é um bom resultado.
0: Uh, falar em competência do Inter, Kleber. O Belenense está cobrando 2 milhões e 40.0 mil reais do Internacional pela venda do Eduardo Henrique, lembram dele? Sim. Volante. Sim que ajudou na queda do Inter para a Série B em 2008.
2: Se eu não estou enganado, o Eduardo Henrique ele tem um capítulo decisivo no jogo contra o Santa Cruz. O Inter está ganhando o Santa Cruz, ele é expulso, o Inter se perde no jogo, cede o empate e aí começa... É, acho que o Inter vinha de uma situação de uma vitória, estava tá numa situação tranquila, vencendo aquele jogo, ganhava uma certa gordurinha e ficava mais tranquilo, né? Aí se embananou. E, e outra coisa, essa, essa dívida aí que, ó, que, que é uma... É, direito de vitrine, alguma coisa assim, né?
0: É, deixa eu dar uma olhada. Cláusula aqui. de
2: vitrine, cláusula, isso, de, vitrine. cláusula isso, de vitrine. Cláusula que o Inter não, não, não cumpriu, não pagou. Ou seja, uh, o rebaixamento não terminou para o Inter, né? Ma, ma, nesse momento mais 2 milhões e 400 de, de
1: dívida.
0: Não, então, o juízo de 2016, o jogo é, cada vez aparece mais coisa, não é? nunca.
1: Ah, é interminável, né? Parece interminável. Agora, Eduardo Henrique é outro dos casos de um 2016 é, inexplicável. Não é tão ruim assim, não é tão sofrível o Eduardo Henrique. Não à toa que ele jogou no futebol português aí. Não, disputado. ele não é um é jogador. Ele, ele, ele o, o, Eduardo Henrique,
2: e... o Eduardo Henrique é do nível do Jair que tá no Atlético Mineiro hoje. Isso, eu acho, ele eu só...
1: bom volante,
0: só que ele deu azar. Ele, ele ficou, só esteve
2: Eu não sei se um não foi trocado pelo outro.
0: É, é. ele é, ele é revelado pelo Atlético, né?
1: Não é, me lembro é. agora aqui. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu, eu, eu sei... o, Jair,
2: o, Jair, o Jair acho que ele foi pro esporte primeiro, alguma coisa assim. Ah, o Jair acho que foi negociado com o Anselmo.
0: Bah, que prejuízo, hein? <risos> Ai, aí, aí é prejuízo. E os dois jogaram no Inter juntos, né?
2: Anselmo Modric. O, o, o Anselmo tá bem, ele tá fazendo carreira lá
1: fora, né? O, sim, on, agora ontem, foi pro mundo árabe. Ontem ele trocou de time, né? Isso foi pro time do Cariri, do antigo time do Cari. Ele foi. O Al Ahly né é, é, o aquele ano eu lembro o Inter contratou três volantes canhotos né o Fernando Bob o Anselmo e o como é o último o Eduardo Henrique o Eduardo Henrique esses três volantes canhotos
0: o, olha só a CBF detalhou a primeira rodada do, do, do retorno e está definido para 19 de setembro 11 da manhã Inter e Fortaleza no Beira Rio e oito e meia da
1: noite Flamengo e Grêmio no Maracanã essa é a segunda rodada né da, da, do retorno? Segunda rodada do retorno, né?
0: É a segunda, isso. A primeira isso. é Inter Esporte e Grêmio isso. e... Isso. Grêmio e Ceará. Grêmio e Ceará. Isso. Com a estreia é. do Thiago Nunes, né? Isso. Foi, é, de... foi detalhado, então, no domingo 19 de setembro, véspera do 20 de setembro, feriado na segunda-feira, então, voltam a campo a dupla Grenal aí
1: pela segunda rodada. É uma depois. semana depois, então. Vai, ser... Vai ter uma semaninha de folga ali. Não. Vamos com mais uma rodada de interatividade para ver a internet aí, jogo? Vamos lá, faltando 13. Faltando 13 likes, não, né? Faltando 23 likes para chegarmos na nossa meta. Estamos com 87 galera aí que está nos acompanhando, 170 pessoas nos acompanhando aí nesse momento. Eu tenho dúvida se eu. Eu tô tentando me lembrar se o volante canhoto era o Eduardo Henrique. Não, o, ele, é o Eduardo Henrique era destro. É, eu tô, ficando, eu tô em dúvida quem era o terceiro volante canhoto que o Inter contratou naquela temporada. Era o Fernando, Fernando Bob. Bob. Um era o Fernando Bob, com certeza. O outro era o Anselmo, né? Se não me falha a memória. E tem mais um, tem mais um. Vamos ah,
2: esquece lá. isso, esquece. Vida que segue.
1: É, passou, deixa pra trás isso aí. Cara, ah, eu gosto dessas
0: lembranças assim. Não, vai mas lembra de coisa melhor, pelo amor de Deus. É,
2: lembra do Grêmio de 2004.
1: <risos> Léo
2: Inácio, essas nabas, tudo, aí
1: é, vamos ver aqui, ó. o Cristiano Pazza de Marcos diz assim, ó, PV, Bosquilha, depois Caio Vidal e Maurício, no lugar de Moisés, Patrick e Tyson, respectivamente. Paulo Vitor Bosquilha, no, Bosquilha no, no, no meio? Isso, Bosquilha ou Caio Vidal no lugar do Patrick e o Maurício no lugar do Tyson, é isso que ele pede, respectivamente, de troca. Ah, e, do, e dois volantes... É, acredito que ele quer manter o resto do time é. Só que é fazer essas mudanças o, o Cristiano me faz lembrar Uma situação importante pra gente colocar em debate aqui para essa reta final O restante do Campeonato Brasileiro Do Internacional Ele vai ser impactante Em algumas circunstâncias, tá gente Por exemplo, e a primeira delas Alguns jogadores que os contratos Estão se encerrando vão começar a Ter a troca De posição Por exemplo o Moisés tem um contrato encerrando no final de 2021 então aos poucos o Moisés tende a perder mais espaço para a ascensão do Paulo Vitor, que, um que tem um contrato mais longo Rodrigo Lindoso que tem um contrato encerrando no final do ano tende a perder mais espaço para a entrada de Johnny que tem contrato vigente há mais tempo, então esses jogadores que o contrato está acabando a tendência é que não tendo a possibilidade de renovação eles passem a ter menos espaço, né? não, não publicamente, mas a gente vai começar a perceber que isso vai acontecer né? para que os outros jogadores acendam em espaço. O presidente Alessandro Barcelos disse ontem na Rádio Bandeirantes: primeiro, que não torce pela queda do Grêmio, né? porque disse que seria ruim para o futebol gaúcho. E disse também que a renovação do Paulo Guerreiro pode acontecer, que eles vão ter que sentar à mesa e conversar. Só que dentro do orçamento do Internacional. Hoje, o que o Paulo Guerreiro ganha, os seus vencimentos, não se encaixam né, dentro do patamar do Internacional. Dentro um do um orçamento. milhão e 150 é isso? É, isso aí. É um dos maiores salários do Inter, se não o maior. Nessa, talvez não é, é maior que o do Tyson, né? Porque o Tyson ganha menos. Né? Ganha menos que isso. O Tyson veio ganhando menos do que ele ganhava lá no futebol. Uh, ucraniano, então é um dos maiores salários do Inter, senão o maior então é, é isso que a gente vai acabar vendo com o tempo, tá? Também essa troca de é, o, peças. O, o, o Daniel já é isso, né? O Lomba também tá indo embora, né? É. O contrato ele acaba no final do ano.
2: L Lomba, Moisés, Lindoso Guerreiro, mais alguém?
1: São seis, né? É, são seis que o contrato tá acabando, agora eu tô pensando... Aqui Saravia. O Saravia, isso aí, Saravia, Sarávia o, o, eu tava de... pesquisando aqui, Diogo Meia, que tu queria saber, é o Bertotto? Pode ser, mas o Bertotto inter... é canhoto. O Inter contratou, agora eu não me lembro. Mas deixa assim também. Os volantes aqui, ó: Newton,
0: Fernando Bob, Rodrigo Dourado. O Newton. Um... O Newton?
1: É, ele era canhoto. Se não me falha o a Newton... memória, ele era canhoto. O Newton foi pego no antidoping, né? Ficou é. um tempo fora.
0: Eduardo Henrique, o Jair, tava no Inter, o Bertotto. E o ah. Charles?
2: E tinha o Wellington também, não tinha?
0: O Wellington Monteiro? Não,
2: não o Wellington...
1: Esse o, Martins, tá... o, é, o, é o Wellington Martins. É,
2: o Martins. ele até é. tem uma bronca enorme do Inter, porque meio que sacanearam ele aqui, então, naquela Copa do Brasil, ele entrou babando em cima dos colorados.
1: Né? Tem uma outra situação também, gente, que a gente vai passar a vislumbrar em debate rapidamente, que é uma coisa que pouca gente tem valorizado e dado entendimento sobre isso. É, só pedindo aí pra galera deixar mais uns likezinhos para pelo menos a gente bater o 100 antes de acabar. Eu não me lembro se o Newton era canhoto, eu não tenho certeza. Eu sou péssimo para isso aí. Tá? Mas agora é o seguinte, ó. O contrato do Cuesta, ele acaba na metade do ano que vem. Então, em dezembro, o Cuesta já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Então, o podia sobre... vender o Cuesta, né? Falou sobre a possibilidade da volta do Sidney. Né? E o Inter tem avaliado que hoje tem uma quantidade muito expressiva. Quando de é que zagueiros. o moledo volta? O moledo é para voltar em outubro, mas em alto nível só no ano que vem. Pois é. Essa, se lesão, despedir.
0: essa lesão dele foi muito longa, né? De, bem, o, bem, longa. Recuperação.
1: bem longa, bem
0: longa. Então, Isso,
2: assim... e são, são duas temporadas interrompidas, né? Ano passado também ele estava no departamento médico e o Kudê preferia o Zé Gabriel e o, e o Bruno Fuchs, né? E quando ele voltou, bem ele se lesionou.
1: Então tem esse pensamento aí para o final do ano, é né? uma situação que vai, vai gerar debate para o Internacional no final da temporada também, a situação do Vitor Cuesta que até aqui não se tem debate sobre a renovação de contrato dele.
2: E outra coisa, tem que dar uma olhadinha como é que o, o mercado responde o potencial do Kaique Rocha, né? A adaptação dele. Porque se com a volta do moledo, acho que o Inter está muito bem seguro, né? Está tá, tá, tá seguro em relação à zaga. Uh, e tem outra questão que é: uh, tu consegue garantir o Bruno Mendes? Tu tem a oferta do Sidney, tem muita coisa, né, tem muita oferta é, na Bruno zaga do Inter.
1: O Bruno Mendes é outro que tem que comprar até a metade do ano que vem também, se quiser é. permanecer, né. O Internacional vai dólares.
2: ter que se desfazer de um zagueiro, ou perde o Bruno Mendes ou segura o Cuesta.
1: Ou contrata o Sidney e perde os
2: dois.
0: É. Tem uma manchete bem legal aqui, ó. Sincerão de Maria fala bem de Neymar Mourinho diz que já tomou cerveja Com CR7 Mas detona Sampaoli, cara estranho <risos> Achei sensacional essa
1: manchete Tá louco O de é, Maria mas... o, o Messi que uh, Todo Como dia eu... sai uma, sai uma Como notícia Como é que essa
2: manchete aí? repete? Já, já bebi com Cristiano Ronaldo
0: Sincerão de Maria fala bem de Neymar Mourinho Diz que já tomou cerveja com CR7 Mas detona Sampaoli Cara estranho, entre aspas
1: é, Ele deve ter bebido Onde é o que eles trabalharam? Na seleção, né? Na seleção?
2: Ah, sim tá. aquela, aquela Copa que o Sampaoli ouviu as instruções do, dos jogadores
1: Isso É, ele é um
2: absurdo é um o Sampaoli naquela Copa do Mundo
0: hum. é. Tem o depoimento do de Maria Que não sei o que posso dizer Mas a verdade é que ele, Sampaoli Começou muito bem no comando da Argentina e terminou mal demais. Ele chegou me tratando como um dos melhores, mas depois de apenas uma partida me colocou no banco sem nenhuma explicação. Ele é um cara muito estranho. Ele começa muito, muito bem com todo mundo, mas termina mal, afirmou de Maria.
1: É o que a gente vê do São Sampaoli por todos os times que ele passa, né? Pois é. E agora ele já tá meio brigado lá no Olympique né, também. É, a galera... já. Tá... Sim, a galera tá meio ele pediu uns reforços de novo, aquela coisa toda, né, ele quer mais reforços, ele quer mais reforços, é isso que ele, o Sampaoli ele gosta de gastar, né, treinar o time assim ele fez na seleção do Chile. O é, resto,
2: fica fácil também, né, o Diogo?
1: Ou não, né, no Atlético Mineiro ele não conseguiu, ele teve um campeonato brasileiro sozinho pra ele e não conseguiu ganhar, né, era ele e Deus disputando o campeonato brasileiro e ele perdeu, Campeonato Brasileiro para o Flamengo, né? E para o Inter, óbvio, né? Que quase é, ganhou aí o Campeonato Brasileiro. Pois é. O,
0: o tava quase encerrando aqui na, nas rádios Sorriso e Felicidade. O Diego Aguiar é uma sombra,
1: né? Abel Abel Braga está de volta. E ainda <risos> no dia do aniversário dele, foi demitido 69 ontem. 69 né, anos
0: né, aniversário do, do Abel ontem. Foi demitido lá do Lugano Nossa. da Suíça porque mudou o comando, né? Do presidente, né? Mudou o comando. Uma empresa assumiu o clube. E aí eles fizeram algumas reformulações. Uma delas foi tirar o Abel, que tinha feito apenas três meses de trabalho. Total falta de empatia. Como é que foram três
2: técnicos? Três donos, né?
0: Três donos, é. Uma empresa que é a mesma que gerencia um clube americano, né, Diogo? Isso, exatamente. Deixa eu só me despedir aqui da Rádio Sorriso e da Rádio Felicidade, que nesse momento voltam para sua programação normal. Às 5 da tarde, esportes na hora do rush também, na sorriso e na felicidade. Aquele abraço para quem estava nos escutando em FM, senhor, senhor Diogo, Diogo Rossi. É,
1: e esses clubes europeus, eles passam a ter agora seus, é, né, seus donos. A própria Inter de Milão deve trocar de donos agora. Então, é, isso é bem comum, né? Bem comum lá no, no futebol da Europa. Em comum é essa saída... Né, da equipe do Lugano de um treinador com tão pouco tempo de trabalho. Né?
0: Vocês acham que, que o Abel chega a ser uma sombra pro, pro Diego Aguirre ou ele não, não, teria, não teria como ele voltar com essa direção no comando, já que, que a forma com que ele saiu foi meio atabalhoada, meio estranha, hein, Kleber? O,
2: o Abel, nesse, nesse momento, acho que não tem volta, né? No Inter, não, nessa gestão não tem, né? Acho que mais por ele, inclusive, né? É, acho, acho, que é dois bicudos não se beijam. Talvez o Inter pre, precise do Abel, né? Mas acho que o Abel não quer o Inter nesse momento. Vai esperar passar essa gestão.
1: É Bom, e também eu não, sim, nada contra o Abel, né? Mas é, outra precisa coisa, do né? Abel a, agora. A gente,
2: na verdade a gente está especulando, né? A sombra sim, do sim. Diego, a, a situação não é tão dramática assim. Se fosse o, o Inter na situação do Grêmio, aí sim o Abel já já tava O Abel já tava
1: aqui. O Abel já estava aqui, nem, nem...
2: E a direção ia ter que engolir o orgulho, né?
1: Já estava de abrigo treinando o time. É. Ramiro, só antes de terminar, então, acho que a gente não citou, né, com um pouquinho mais de, de destaque, mas ontem, nesse jogo de Portugal, além né, da não entrada do Otávio, menino da base do Inter, o Cristiano Ronaldo chegou a uma marca histórica. Um gol seria suficiente para ele ultrapassar a barreira de maior artilheiro da história por uma seleção e ele conseguiu né, fazer isso ultrapassando ali daí com dois gols. Né, e ainda avançou em relação ao seu concorrente com os dois gols. Curioso é que ele não fez um bom jogo, perdeu um pênalti, estava desatento, não conseguiu fazer o jogo ideal até os últimos dez minutos. E aí Muito ele... bem. Perdão, jogo fez... Aí ele fez dois gols e acabou com o jogo. Perdão, Diogo. 11 horas e
0: 57 minutos. Faltam três likes para chegar à meta de 100 viu, Então vai lá, senta o dedinho aí no final. Uh, ajuda nós no YouTube, o bairrista. O bairrista FC vai ficando por aqui. Um abraço, Kleber Grabalska, até amanhã. Um abraço. Abraço, Diogo, até amanhã. Valeu. 11 horas amanhã, na sexta-feira. Estamos de volta com o último bairrista FC da semana. Tchau, tchau.